0: Saluto a tutti i nostri ascoltatori da Antonello Biancalana e benvenuti al nuovo episodio del podcast Didi Wine Taste. In questa puntata riprenderemo l'argomento della valutazione sensoriale del vino e da qualche puntata ci stiamo occupando dell'analisi visiva del vino, quindi siamo ancora nelle prime fasi che conducono alla valutazione complessiva di un vino, ma la valutazione dell'aspetto di un vino è comunque una parte molto importante attraverso la quale si possono valutare e riconoscere eh, dei difetti, ma anche le qualità effettive di un vino e il modo con il quale questo è stato prodotto. In questa puntata ci occuperemo nello specifico di una categoria particolare dei vini, eh, dei vini passiti, o meglio, vini dolci da uve appassite. Pertanto non tratteremo vini dolci prodotti con altre tecniche, ma unicamente vini dolci prodotti da uve appassite, Eh, poiché questo è il termine corretto con il quale si dovrebbero definire questi vini genericamente chiamati vini passiti. Non è ovviamente il vino che appassisce, ma è chiaramente l'uva che subisce un appassimento, in vari modi o direttamente in pianta, quindi nella vite, oppure successivamente alla sua raccolta e dalla quale poi si produce vino attraverso i modi consueti, quindi pigiatura e quindi fermentazione. Parlare di vini dolci da uve appassite è un argomento in verità piuttosto complesso, anche se eh, l'aspetto potrebbe sembrare piuttosto banale, in realtà non è esattamente così. Facciamo una distinzione fondamentale, vini dolci da uve appassite possono essere prodotti sia con varietà a bacca bianca e fra esempi di questo genere di vini che possiamo trovare in Italia ne troviamo diversi, basti pensare per esempio al Recioto di Soave per fare ovviamente un esempio di vini bianchi, ma in questo genere di vini possono essere prodotti anche con uve a baccarossa rimanendo in Veneto si può senz'altro ricordare il Recioto della Valpolicella e eh, andando sempre per questo tipo di vini possiamo ricordare anche il Sagrantino di Montefalco Passito ma anche l'aleatico dell'isola d'Elba e altre varietà di vini che comunque possono essere inclusi in questa categoria. Quindi bianchi e rossi la tecnica di produzione è pressoché la stessa, quindi si procede all'appassimento dell'uva sia lasciando appassire naturalmente, quindi si tratterà prima di una sovrammaturazione del frutto in pianta e quindi poi di un appassimento vero e proprio e questa è una tecnica che si utilizza spesso, quindi lasciare che il grappolo appassisca in modo naturale nella pianta oppure si raccoglie l'uva sia a maturazione raggiunta oppure anche quando la maturazione è avanti e quindi si tratterà di maturazione facendo completare l'appassimento in locali eh, generalmente ben arieggiati al, al riparo dall'umidità soprattutto che farebbe marcire le uve e a temperature controllate. Questo si fa in diversi modi tenendo appese i grappoli oppure stendendoli su graticci, oppure su stuoie ma eh, va detto per completezza che spesso l'appassimento delle uve fatto dopo la raccolta eh, si può anche fare in un modo più economico, eh, che è quello di conservare il grappolo in una cella frigorifera a temperatura E umidità controllata, questo può tenere lontano dal grappolo eventuali incidenti di percorso, chiamiamoli così, che sovente portano all'ammuffimento e quindi alla marcitura del grappolo. Che cosa accade durante questa fase? Innanzitutto si verifica una perdita di acqua, quindi in questo senso una concentrazione del succo contenuto all'interno dell'acino che naturalmente appassendo si ossida oltre a questo e anche il colore del grappolo degli acini assumerà delle tonalità più scure, Eh, avremo dei chiari colori ambrati eh, per quanto riguarda i grappoli di uve bianche e eh, dei colori rosso-porpora- o mogano tendenzialmente anche verso il blu, per quanto riguarda le uve a bacca rossa. Questo significa che una volta pigiate le uve, il mosto che si otterrà sarà sì più concentrato, a causa della minore quantità di acqua, ma anche il colore sarà senz'altro più scuro, più tendente verso tonalità tipiche dei vini maturi, vini da tavola maturi. Infatti in un vino dolce da uve appassite, parlando dei bianchi, i colori che osserveremo sovente nel calice tendono a partire da un giallo paierino ma che ha già delle evidenti sfumature dorate molto più spesso. Troveremo il colore di giallo dorato per poi evolvere nel tempo verso il giallo ambrato colore che si può comunque già apprezzare eh, al momento nel quale questi vini sono posti in commercio. Per i vini rossi dolci da uve appassite eh, spesso troviamo dei colori rosso rubino molto cupo, molto intenso, ricordiamoci della concentrazione del succo, quindi anche del colore, per poi arrivare a un rosso granato che possiamo trovare appunto già dall'inizio della vita di un vino appassito, di un vino dolce da uve appassite per poi evolvere dopo un lungo tempo di affinamento e maturazione, ad un colore arancio, come esattamente accade per i vini rossi da tavola. Che cosa possiamo osservare anche nel calice? Rispetto ai corrispettivi bianchi e rossi da tavola, nei vini dolci da uve appassite, la trasparenza è generalmente più bassa, sovente per i vini rossi la trasparenza è decisamente molto ridotta, spesso impenetrabile alla luce. Si noterà anche, roteando il calice, una decisa consistenza e quindi viscosità del vino Ricordiamoci sempre che si tratta di uve con una quantità minore di acqua, quindi una concentrazione anche del mosto, e questo porterà una quantità di sostanze eh, solide e eh, sicuramente con una viscosità molto più alta nel prodotto finale tanto da rendere il vino molto più consistente più viscoso facendo roteare il vino nel calice potremo notare che sulla parete eh, del calice il vino fa una certa fatica a scendere verso la superficie quindi verso il basso questo a causa della presenza ovviamente di zucchero che qui diventa piuttosto importante, ma anche di polialcoli, in particolar modo di glicerolo e altre sostanze solide che possiamo trovare in questo genere di vini. Ultima considerazione che possiamo fare è relativa alla maturazione durante la produzione. Dipendentemente dal tipo di vino che si vuole ottenere, questi vini possono anche subire una maturazione in legno. Spesso botti anche molto piccole, basterebbe pensare al vinsanto, aggiungerei naturale, cioè quando non è addizionato di alcol, che viene fatto maturare tradizionalmente in caratelli, cioè una piccola botte dal volume di 50-60 litri per un lunghissimo tempo, qui si parla anche di anni, di 5 anni, c'è chi arriva anche a 10 anni e questo regalerà al vino dei colori non più né ambra né dorato né paglierino ma addirittura troveremo dei vini color eh, mogano quindi marrone mogano piuttosto scuro il eh, risultato di questa lunga maturazione in legno è opera dell'ossigeno chiaramente che eh, ossidando il vino all'interno con una lente e controllata ossidazione farà alterare anche il colore via via Pertanto un vino dolce da uve appassite che si presenterà al calice con un colore piuttosto scuro e anche una trasparenza non molto eh, alta, significherà appunto sia una lunga maturazione nei contenitori vinari, ma più sovente in legno, ma anche una produzione da uve fortemente appassite, poiché più appassisce l'uva, maggiore è la perdita d'acqua, maggiore è la concentrazione del mosto e pertanto il vino risulterà con un colore decisamente più scuro. Mi fermo qui, l'argomento dei vini passiti è entusiasmante, almeno per quello che mi riguarda soprattutto dal punto di vista olfattivo, è un esercizio sensoriale per qualunque degustatore di avvincente entusiasmo del quale Ovviamente parleremo nelle prossime puntate, ma per quanto concerne una introduzione per l'analisi visiva dei vini dolci, prodotti di uve appassite, mi fermo per il momento qui. E Do l'appuntamento alla prossima puntata del nostro podcast concludendo come di consueto con il mio augurio di poter avere nei propri calici sempre dell'ottimo vino in moderazione ma che sia di qualità. Al prossimo episodio del podcast di The Wine Taste, un saluto da Antonello Biancalana. wine taste podcast